0: Hallo und herzlich Willkommen. Sie <lacht> gucken so ambitioniert in meine Richtung. Was ja, ist los? was ist hier? Ich bin voll vorbereitet. Ich habe zwei Fenster mit Notizen. Zwei, zählen Sie sie. Eins. Zwei. zwei! Warum das
1: wichtig ist, erzählen wir später.
0: Uh, das war spontan, oder? Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Äh, wollen wir weitermachen oder ja, einfach? Wir fangen ja. einfach mal an. Ja, ja. Dummdi -dum. dummdi -dum. Aber gutes Opening. Aber <lacht> -dum. wir schneiden das nicht? Das schneiden wir schon. Was wir jetzt gerade sagen, schneiden Nein. wir. Nein. Nein. Warum schneiden nicht? wir das? Ja. Was? Ach, Drecksackbär. <lacht> so, dummdi
0: dummdi dumm. Schneiden wir das? Hallo und herzlich willkommen zum <lacht> ja, was denn? Ach, Tag Drecksack. Team Talk. Lachen Sie nicht rein, meine Güte. Ich habe heute nicht mehr klar. Ja, man kennt das ja. Oh Gott, es fängt gut an. Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der, der deutsche Wrestling Podcast für euch. Auch diese Woche wieder an den Mikrofonen, mehr oder weniger frisch gesundet. The Man. The Legend, the Phenom of a Podcasting,
1: the Undertala. And ladies and gentlemen, in the opposite corner, wearing this... Oh ja, yeah, okay, da ist ein bisschen Farbe drin. Ich hab's da noch mitbekommen. Unten an den Schuhen. Ne? Unten rum. Oh. Uh, so, this week, dressed all in black, except the shoes there, grey and green. So, victorious. Victor!
0: Man! Da ist er. In der Tat, und das Publikum ist jetzt wach. <lacht> Moin. Sehr, sehr schön. Ja, äh, vieles passiert seit dem letzten Mal. Das Muss man mal sagen. Ich
1: habe gekotzt und gekackt. Das ist äh, schön. Ja. Gekackt habe ich auch, gekotzt zum Glück nicht. Ganz viel. So, weil Magen gleichzeitig. Ja, auch gleichzeitig. Das ist immer das Beste. Ja, das wenn es so oben und unten sprudelt. Aus diesem Folge wird Ihnen präsentiert <lacht> von Iboro Gas. Ja. ja das, das tat ich wundervoll. quasi kurz vor und kurz nach einem Wrestling-Live-Event. Gott sei Dank und auch mit viel, viel. Achtung, Hörer, viel. Selbstkontrolle, tat ich es nicht während des Wrestling-Live-Events. Es ist äh, sehr dankenswert, dass Ihnen das gelungen <lacht> ist.
0: Sonst hätten Leute das am Ende noch interpretiert als ihre Reaktion auf die Show. Und Ich glaube, das, das wäre fatal gewesen. Oh, aber äh, äh, dazu später mehr. Ja, 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 dazu später noch reichlich viel mehr. Ähm, aber auch überm großen Teich ist einiges passiert. Ähm, der Herr Ambrose Tat Dinge. Ja. Mysteriöse Dinge. In letzter Zeit tun viele Wrestler viele mysteriöse Dinge. Da ist was im Wasser. Ich, ich, bin mir ich mag das, muss ich sagen. Ah. Es hat so ein bisschen was von Attitude Era, finde ich. Ah. Der Herr Ambrose hat tatsächlich quasi, ja, eine ja, 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 ne Woche oder so, nachdem sein WWE-Vertrag, nee, ein paar Tage, nachdem sein WWE-Vertrag ausgelaufen kurz danach, ja, ja, genau. ist, ähm, zwei Dinge getan auf Twitter. Erstmal hat er allen Leuten entfolgt. Sonst äh, ist das ja so ein bisschen mit den Wrestlern wie hier in Deutschland mit den Rappern. Ne, da wird immer von den Klatschspalten ganz eifrig beobachtet, wer wem folgt, entfolgt, wer was liked, wer wen in seiner Insta-Story markiert. Und äh, ja, der Herr Ambrose der hat da einfach mal einen Riegel vorgeschoben, indem er einfach mal allen entfolgt ist. Allen Promotions, allen Kollegen, allen Fans, sogar seiner fucking Ehefrau. Schon mal ein geiler Move, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall was. Dinge bleiben spannend. Und gleichzeitig hat er, ich glaube, er hat sogar alle seine Tweets gelöscht. Und hat gleichzeitig ähm, einen einzelnen Tweet neu abgesetzt. Und zwar ähm, ein ziemlich geil, ziemlich aufwendig produziertes Video. Ähm, haben Sie es gesehen? Ich hatte es ja, Ihnen geschickt. Ihn geschickt genau. Und äh, ja, also für die, die es noch nicht gesehen haben, ist durchaus sehr, sehr sehenswert. Der Herr Ambrose wird gezeigt, wie er ausbricht aus einem Hochsicherheitsgefängnis. Und äh, dabei flieht er unter anderem vor einem großen Hund, ne? also der, der englisch sprechende äh, Sprecher würde sagen, einem Big Dog. Und äh, dann äh, flieht er in eine Stadt und äh, läuft da durch die dunklen Gassen oder anderem auch vorbei an einer Mauer, auf die zwei Würfel gesprayt sind, mit einer 2 und einer 5 drauf. Irgendwas war doch äh, diesen Monat äh, am 25. waren das nochmal? Ja, äh, und er hat auch natürlich seinen WWE-Namen abgelegt. Äh, The Big Show nannte seinen WWE-Namen früher mal ganz ketzerisch äh, seinen Sklavennamen. Und äh, die, der gute Herr Ambrose ist jetzt äh, wieder unterwegs als der gute Herr Moxley. John Moxley? Oder auch Mox, wenn ich jetzt die äh, Videoeinblendung richtig verstehe. Ja, und jetzt wird ganz eifrig spekuliert, wo es denn hingeht. Also aufgrund des Videos. Glauben jetzt natürlich viele Leute, es ist definitiv die AEW. Ne, am 25.05. ist in Las Vegas Double or nothing. Das äh, wird unter anderem auch mit so Würfeln beworben, weil Las Vegas. Viele, erstaunlich viele Leute haben aber auch gesagt, er würde wahrscheinlich zu Impact wechseln. Impact hätte ein ganz, ganz tolles Angebot gemacht. Und bei Impact ist ja tatsächlich auch Sammy Callahan aktiv. Der würde Ihnen jetzt überhaupt nichts sagen. Nö. Ziemlich geiler, auf Hardcore ausgerichteter Wrestler. Mit dem hatte der Herr Ambrose, Herr Moxley früher ein Tag Team, soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte. Und die beiden waren eigentlich immer ziemlich hardcore unterwegs und äh, ja, das hat er sich dann natürlich in der WWE für den Herrn Moxley erledigt. Ähm ob da vielleicht eine Reunion ansteht, könnte man spekulieren. Jedenfalls wird gemunkelt von einem ganz ganz fetten Angebot von Impact. Und die haben ja auch in letzter Zeit nicht rausgehauen, muss man sagen. Also ähm, die haben jetzt unter anderem Rob Van Dam unter Vertrag genommen. Der lebt äh, der noch. Der lebt noch. Der Was wird, kann denn
1: der machen, der kann doch der, nicht der ist, ist noch,
0: stehen. der ist noch ziemlich fit. Rob Was? Sie, wir, wir reden von derselben Person. Ja, ja. Rob Van Dam, ja, the whole ja. damn show. Ja, ja. Der ist ja, also der ist jetzt halt... Auch schon seit 20 Jahren im Business oder sowas. Der oder? ist bestimmt 15? jetzt auch schon seit 20 Jahren ja, im ja. Business. Ja, der war auch schon in der Original-ECW dabei. Äh, genau. Da hat er sich einen Namen gemacht. Ja, ja. Aber ne, da war er auch noch ziemlich frisch, muss man sagen. Ja. Also, ja gut, der, ist, der wird jetzt auch schon in die Jahre gekommen sein. Boah. Aber der ist jetzt halt kein Hogan und auch kein Sting. Nee, nee. Das aber. nicht. Ähm, aber er wird halt bei der WWE nie wieder landen, ja, gut. weil er, ähm, also das Alter ist glaube ich nicht das Problem, aber ich glaube, er kriegt ähm, aufgrund von erlittenen Verletzungen keine Ringfreigabe bei der WWE mhm. mehr. Ähm, Impact Wrestling war er da immer schon so ein bisschen lascher <lacht> und ähm, ja, der hat auch ganz klar gesagt, ich finde das ja immer ganz sympathisch, in einem Interview, Impact hätte ihm ein Angebot gemacht, finanziell, das er einfach nicht ablehnen konnte. Insofern ja. ähm, ist er wieder bei Impact. Wegen des Geldes, das sagt er auch wirklich gerade heraus so. Ja. Und äh, ja, hat jetzt auch schon in der letzten Impact-Ausgabe sein erstes Match bestritten. Ähm, ja gut, der macht jetzt nicht mehr die Salty und die Splashes und die äh, Van Terminators mhm. wie vor zehn Jahren. Aber das kann man sich durchaus noch angucken, so okay. ist es jetzt nicht. Also ähm, das ist jetzt nicht so eine Geschichte, <kühlt> wo du ihn dir anguckst und denkst, oh, bitte geh nach Hause, das ja. tut mir leid. ja. ja. Nö, nö. Also okay. der hat schon noch was drauf und Impact ist wohl wirklich gerade auf der Spur, sich äh, wieder ein bisschen stärker zu etablieren. Krass, die Geier zupfen
1: von beiden Seiten an der WWE.
0: Ja, und dann gibt es ja tatsächlich auch noch äh, die Stimmen, die sagen, dieses Video... Hm. Das war viel zu professionell produziert. Mhm. Und das kam viel zu schnell nach Auslaufen des WWE-Vertrages raus. Mhm. Das ist eine Storyline. Und es gibt Leute, die glauben wirklich. war das auch meine erste ja, Idee. Ja. Also es gab Leute, die sagen wirklich, ähm, das ist quasi die Beendigung des Charakters mhm. Dean Ambrose. Genau. Und ähm, er wird dann demnächst in irgendeiner Form zurückkehren als Mox, als genau. Mox ja. wird auch offen damit umgehen, wie es zum Beispiel jetzt auch Bray Wyatt tut, mhm. ähm, dass er eine Vergangenheit hatte unter einem anderen Gimmick, ja. aber ähm, darf dann vielleicht mit ein bisschen mehr kreative Kontrolle und auch mit ein bisschen härteren Bandagen antreten. Exakt, das habe ich mir auch gedacht. Haben Sie also haben Sie sich das so zusammengesponnen oder glauben Sie, dass es das realistisch ist?
1: Ähm, ich glaube, also erstens mein erster Gedanke war eben auch das Video, das, das brauchte eine Produktionszeit. so Und ähm, ich glaube einfach nicht, dass das parallel noch zu einem WWE-Vertrag schon mal so hätte gemacht werden können und bla. Ich glaube,
0: das hätte gemacht werden können. Ich glaube aber, das wäre hochgradig illegal gewesen. Genau, genau.
1: Und ähm, nee, ich für mich war der logischste Schluss einfach zu sagen, naja, da spielt man jetzt ein bisschen rum, indem man halt auch diese Würfel persifliert. Also ich habe das als Persiflage wahrgenommen. Mhm. Und ähm, ähm, im Genau das, also die Abgrenzung eben von Roman Reigns und äh, dachte mir so, ja, der geht halt dann zurück als neuer Charakter, eben auch wegen Bray Wyatt, weil eben Bray Wyatt ja nun auch schon eben als neuer Charakter da ist. Ähm, also für, für mich wäre wär das so, so A, wünschenswert, B, am bequemsten, glaube ich, so mit geringstem Widerstand und C, auch durchaus logisch, weil ich glaube, dass man als WWE mit dem neuen Charakter dann auch einfach nur gewinnen kann, der andere... Ja, ich finde es zwar schade, dass dass sie dann halt ähm, so diese 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 klassische Geschichte bis jetzt zwischen den dreien, also Roman Reigns und äh, Dean Ambrose und äh, Seth, Seth Rollins, Rollins ähm, damit beenden, weil auch das habe ich gemocht, aber gut, das ist auch beendet worden wenn es denn dann so kommt, dass Dean Ambrose bei der WWE bleibt, dann ist es so beendet worden, dass es auch noch gut war, das zu beenden. Es wurde dann nicht ins Unendliche rausgezögert, sodass es dann irgendwann nach 20 Jahren total langweilig wird. Also von daher, ich könnte damit total gut leben, wenn sie sagen, halt mit neuem Charakter zurück in die WWE. Finde ich gut. Ich habe auch, muss ich
0: sagen, doch ein bisschen gestutzt dass es dann wirklich noch dieses mehr oder weniger spontane Network-Special gab, wo sie das letzte Match von The Shield übertragen ja. haben, dass er dann auch massiv beworben und zweitausgewertet wurde mhm. auf Instagram und YouTube und sonst wo. Also, das wurde ja dann auch offiziell mehr oder weniger erklärt, indem man sagte, die WWE hätte halt nach wie vor großes Interesse an ähm, Dean Ambrose und die Türen wären offen und jederzeit würde man ihn gerne wieder willkommen heißen in der WWE Family und so weiter und so fort, aber das gilt und galt ihnen auch für viele andere Wrestler, die die WWE zwischenzeitlich verlassen ja. haben und um keinen wurde so ein Bremborium gemacht ich beim
1: Weggang. Ich würde auch nicht verstehen oder ich habe nicht verstanden, dass wenn Dean Ambrose tatsächlich bei der AEW jetzt zu der Zeit schon in irgendeiner Weise, naja, nicht unterschrieben hätte oder vielleicht schon oder zumindest Vertragsverhandlungen geführt hätte, dann erschließt sich mir nicht, warum ich dann als WWE nochmal so ein Bremborium am Ende mache. Weil damit bewerbe ich ja den Charakter, hype ich den ja quasi noch mehr für den Konkurrenten. Also das wäre ja...
0: Ja, hey. das ist richtig. Ja. Es ist schon irgendwie komisch. Ja. Ich bin auch so ein bisschen irritiert davon, dass, ähm, mittlerweile sind ja schon wieder ein paar Tage vergangen, seit dieses Video äh, veröffentlicht wurde. Hm. Und niemand von... Seiten der AEW hat sich da in irgendeiner Form zu geäußert. Also Cody Rhodes hat das geliked, ja, okay, mm. ähm, aber ansonsten gab es keinerlei Kommentare. No. Und das kann natürlich sein, dass die Damen und Herren, wenn der gute Dean da wirklich unterschrieben hat, sich denken, sie brauchen ihn nicht als mm. zusätzliches Zugpferd für Double or Nothing. Mm. Aber es würde mich schon wundern, wenn sie äh, wenn sie die Chance, das zu bewerben, so komplett ignorieren würden. Mm. Also ich, ich könnte beide Extreme verstehen. Ich könnte es verstehen, wenn man sagt, ähm, wir wollen für unsere erste eigene Show unter dem All-Elite-Banner einen großen Knall haben. Wir wollen eine große Überraschung. Sowas wie damals bei Nitro, als Lex Luger mm. plötzlich auf der Matte stand, nachdem er am Tag vorher noch bei der WWE im Fernsehen gewesen ist dass man dann wirklich komplett äh, zu dem Ganzen schweigt und dann Dean Ambrose einfach ja, als Riesenüberraschung in Las Vegas am Tag der Show präsentiert. Aber mhm. dann
1: hätte ich kein Video produziert. Nee, dann hätte ich den auch nicht am Ende noch mal so groß beworben als WWE. Dann hätte ich gesagt, weißt du was, still und leise, verpiss dich doch. <lacht> genau. Und ja. anstelle der, WWE, äh, der, der der, AEW
0: hätte ich da mich nicht groß... Dann, dann hätte ich gar nichts gemacht. Na, hätte, dann ich hätte ich schon gar
1: keine Würfel ins Video gemacht. Genau. <lacht> ja, klar.
0: Und äh, Andererseits, wenn man, wenn die AEW doch der Meinung wäre, einen Dean Ambrose als Zugpferd für die Show noch gebrauchen zu können, dann hätte ich den mehr beworben. Ja. Also dann, das haben wir ja, da werden wir auch noch drüber sprechen heute, das haben wir jetzt in den letzten Tagen wieder vielfach gesehen, ähm, dass die AEW eigentlich alle ihre Signings, Groß bewirbt. Ne? Mhm. Dann gibt es ein, ein, ein schönes Porträtbild von dem Wrestler und ein kleines Hype-Video und am Ende kommt halt der Hashtag All-In und das Logo und eben in die Fresse und so weiter. Und das dann ausgerechnet bei einem Dean Ambrose nicht zu machen, mhm. finde ich seltsam. Also ich würde beide Extreme verstehen, aber diese Mischform, ja, die gut. lässt mich echt daran zweifeln, das dass es die AEW ist.
1: Aber gut, ich muss sag mal so oder so. Die Strategie geht auf, wir reden drüber. Das ist natürlich richtig. Ne? Ja, das, das ist in der Tat wahr. <lacht> äh,
0: ja, dasselbe gilt ja auch ein bisschen für die WWE, ne? auch über die über Die äh, reden wir auch ab und, und, an, mal, auch ab und an mal. Ja,
1: ja. Ja, und, äh, Herzlich willkommen zum Tag Team Talk, eigentlich ist das hier der Koch-Podcast, aber ab und an beschäftigen wir uns auch mit diesem Wrestling.
0: Oder eben äh, mit dem Herrn Goldberg, ah. der ja, äh,
1: letzte Woche auch wieder in aller Munde war. Nachdem
0: nämlich bekannt wurde, dass der bei der nächsten Scheichmania am Start sein wird. Dinge gibt es, die ich nicht verstehe. Naja, das ist schon recht äh, ausführlich aufgedröselt worden. Es ist wohl tatsächlich so, laut einschlägiger Quellen, dass die WWE gerne irgendeinen Deal haben wollte mit dem Herrn Goldberg. Hm damit der nicht bei AEW unterschreiben kann. Ja, aber warum denn nicht, um Gottes Willen? Weil Vince McMahon nach wie vor einen Goldberg als einen Namen sieht, der die Nadel bewegen kann. Wahnsinn. Und äh, deswegen hat man sich wahrscheinlich gedacht, man schlägt da viele Fliegen mit vielen Klappen. Ne? Man äh, hält den Herrn Goldberg fern von der AEW und gleichzeitig erfreut man die Scheichs, dass man einen ehemaligen
1: WCW Superstar mit im Gepäck hat. Das wird langweilig. Der Goldberg kann nichts, den braucht keiner mehr. Der ist old, der ist in die Jahre gekommen. Der soll zur AEW gehen oder zu mir aus auch von mir aus auch zu Hause bleiben. I don't ja. really care. Und das Lustige ist an der Stelle: ey WWE Fans. Wrestling-Fans allgemein da draußen, boah, ihr seid so schlicht. Ernsthaft, ja, ihr seid so. so schlicht. Wenn ihr wenn ihr wieder steil geht auf sowas wie Gold Goldhammer, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Goldfinger, meinen sie? Nein. Ähm, Golden Gun. Von wem reden wir gerade? Golden Lasso. Ah. Goldberg. Danke. So. <lacht> wenn steil geht auf sowas wie Goldberg, ey. Pff. Nein, die Zeit ist durch, der ist vorbei, der ist alt, der gehört ins Wrestling Altenheim, den braucht Carl ja, also Das war
0: ja noch, ein, der war ja schon zu seiner besten Zeit ein Überraschungserfolg. Also wenn man sich das mal überlegt, so ein, so ein alternder Buchhalter, ne, also hier, also wir, wir reden über den, den Buchhalter von The Rock, ne, ja. Ira Goldberg. Ja, ja. Sie haben diese Promo nie gesehen, ne? Nein. Ah, okay. Äh, Leute, die Anfang der 2000er WWE geguckt haben, lachen jetzt vielleicht. Anyway, ähm, ja, was, was ich ganz geil fand bei dem äh, bei der ganzen Ankündigung rund um Goldberg ist ja, dass diese Scheich-Manias, diese Shows in Saudi-Arabien sich ja echt zu so einer Art Parallel-Universum der WWE entwickeln, oder?
1: Ja, das ist also, ja von vornherein der Fall. Das ist einfach, Geld regiert die Welt und wir wir, wir wir sagen, was wir als Story gerne hätten und dann passiert das. Wir sagen, was wir als,
0: als Story oder als Matches gerne hätten ja. auf der Card und dann passiert das. Und... Da wir anscheinend total festgehen auf die attitude Era müssen halt irgendwie die ganzen Stars der 90er nochmal ran ja. und äh, kriegen dann für 10-Minuten-Matches 20 Millionen hinterhergeschmissen. Das unglaublich. Das Ganze muss irgendwie im amerikanischen Fernsehen aufgebaut werden, damit es irgendeinen Grund gibt, warum das passiert. Das wird dann mal zwei, drei Wochen durchgerockt. Ne? Wir haben es zuletzt gesehen bei DX gegen die Brothers mhm. of Destruction. Ja. Und äh, danach kräter da kein Hahn mehr nach. Nee. Das ist, also das hat wirklich was von Paralleluniversum. Ich finde das so geil. Ich werde es auch, glaube ich, wieder nicht gucken. Also, ich habe auch bei Goldberg tatsächlich, da bin ich ganz bei Ihnen, null Ambitionen, das nee. zu gucken. Also, das war einmal so aus Nostalgiegründen, okay. Das war einmal witzig. Das war auch ein mega What the fuck-Moment damals für mich, als er in was waren es, 10 Sekunden Brock Lesnar platt gemacht hat. Mm. Alles, was darauf folgte, war mir dann schon wieder too much. Da hätte mm. ich mega gut drauf verzichten können. Ähm, dieses WrestleMania-Match zwischen den beiden <lacht> war auch das letzte. Ja. <lacht> Und ich meine, der Herr Goldberg wird ja auch seitdem nicht besser geworden sein im Wrestling. Nein. Der konnte nie mehr als Spear, Jackhammer ende. <lacht> Und ja. äh, der wird auch nicht mehr bringen, je älter er wird. Nee. Insofern, wenn er ein Match hat, bei der nächsten Scheichmania. Wenn nicht, ist es totale Verschwendung. Aber wenn er ein Match hat, dann geht das ja auch wieder nur 30 Sekunden.
1: Man könnte ihn gegen Roman Reigns setzen in einem Spear-Only-Match. Das wäre ganz witzig. Beide ich, dürfen nur Spears machen. Ich sehe, dass er kommen, ah. dass, äh,
0: dass sie ihn äh, nochmal gegen Brock Lesnar stellen. Ja, ja, selbstverständlich. Also, ich wüsste
1: jetzt nicht, wie man die beiden... Anders verwursten nee, sollte, ehrlich gesagt. Das ist richtig. Nee, nee, das sehe ich auch so kommen. Also, dass die beiden gegeneinander stehen werden. Es wird auch nochmal genauso ein scheiß lächerlicher ja, klar. Witz werden von Kampf. Braucht kein Mensch fertig.
0: Naja. Also, so äh, scheint das aber mit den Scheichmanias weiterzugehen. Jo. Also die WWE hält ja auch fest an ihrem Zehnjahresvertrag. Ja. Geld.
1: Ja. <lacht> das ist einfach das so absurd. Ja. Die sämtliche, sämtliche Bezüge zum Thema Geld sind da verloren. Also ja. da, ist, da ist einfach, da ist nichts mehr. Ja, weiß ich nicht. Da, da geht jede Logik baden bei dem ganzen Klampf. Also das, ne.
0: Und das kriegen wir auch gerade in den Wochenshows mit. Also ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, nee. aber letzte Woche ähm, hatte ja... ich über dem Klo. Oh, ja, dann, 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 dann
1: lassen Sie mich kurz Ihnen erklären, was ja. geschah. Ähm, ich bräuchte für solche Fälle einen Mikrofernseher im Klo drin. Machen Sie das doch kotzen noch
0: wie gucken kann. Nein, dann ist man auch für die ganz schlechten Sendungen gleich gewackelt. <lacht> oh nein. Ja. Also ein
1: Fernseher so mit Kondom, mit mit Plastiküberzug, da kann man auf den Bildschirm kotzen. Warum nicht gleich ein ganzes ein ein Fernseher in Form des Klos? Das das gibt es noch gar nicht. So ein folienbezogenes Klo oder von innen Glasklo, was einfach überall Fernsehen... Ich würde es mir sofort kaufen. Sie werden wahrscheinlich Mega der großartig. Einzige, aber... Nein, wieso? Das ist toll, wenn man auf dem Fernseher sitzt. Ich gehe mal auf den Fernseher. <lacht> Ich weiß ja nicht. aber ist, Man ist dann Teil des Fernsehprogramms. Man kann auf das Programm kacken. Ja, das machen ja schon die Leute, die das Programm gestalten. Ja, ja, aber haben die Fernseher zu Hause im Bad als Ach, Klos?
0: Dem Herrn McMahon würde ich es zutrauen. Oh, der macht ja auch so einigen anderen Scheiß. Meine Herren. So, zurück da ja, dazu genau. Äh, der, der, der Herr McMahon ähm, hat äh, am in der letzten Woche... Die Rente beantragt. <lacht> Nö, aber er hatte so den den ersten den ersten Grundstein gelegt, um den Brand Split wieder mal in Rente zu schicken. Oh. Denn ähm, er hat bei Raw etwas eingeführt, äh, dass er die Wildcard-Regel nannte. Ab sofort ist es nämlich so, dass in jeder Raw-Ausgabe und in jeder Smackdown-Ausgabe bis zu vier beliebige Wrestler der anderen Brand auftreten können. Mhm. dafür gab es storyline-technisch keine wirkliche Erklärung, außer dass plötzlich vier Smackdown-Hanseln bei Raw standen und gesagt haben, wir wollen aber auch bei Raw sein und dann hat er gesagt, na gut und äh, der Opa hat immer wieder eine Idee ja genau oh yeah. und die, die, der tatsächliche Grund ist eben der, ne, da sind wir wieder beim Thema Geld dass die WWE ja diesen sehr lukrativen Deal abgeschlossen hat für Smackdown. Smackdown wird ja in den USA ab Herbst bei Fox ausgestrahlt. Zwei Milliarden Dollar, äh, sagt die Familie McMahon mit diesem Deal ein. Und ähm, ja gut, für die zwei Milliarden Dollar möchten die Damen und Herren von Fox natürlich auch was geboten haben. Deswegen haben sie gesagt, sie möchten gerne bei Smackdown auch ein paar Top-Stars haben. Das ist der Grund, warum im Rahmen des Superstar Shake-Up ein Roman Reigns zu SmackDown wechselt mhm. und noch so diverse andere Leute. Nun kommt allerdings äh, die Leitung von NBC, äh, ist es NBC? Äh, von USA, vom USA Network, wo Raw ausgestrahlt wird, auch nicht für wenig Geld, mhm. auf den Herrn McMahon zu und sagt, ähm, Moment. Moment. Ja wir bieten eurer Flaggschiff-Show doch schon seit Jahren dieses sichere Zuhause und wir zahlen euch so viel Geld. Äh, warum werden denn jetzt hier irgendwie all die Top-Stars abgezogen von unserer Show und in die Konkurrenzshow verfrachtet, während gleichzeitig eure Quoten bei uns ja sowieso schon im freien Fall sind? So geht's nicht. Ja, das heißt, der Brandsplit der ist faktisch Geschichte. Hm. Der gute Wins möchte da anscheinend noch nominell dran festhalten, aber ganz ehrlich, also jede Woche vier Leute ja, ja, vom gut, da sein, kann man's das, sein. Ist ja das ist ja Quatsch. Ach, aber äh, das ist halt dann auch so eine Geschichte, wenn man bei konkurrierenden Sendern ist, ne? ja, ja. Hätte man den Brand Split nicht, hätte man das Problem nicht. So macht der Winz jetzt sicher wirklich selbst Konkurrenz. Was witzig ist, weil es ja einerseits die Idee des Brandsplits war, so eine Art äh, Konkurrenz innerhalb des
1: Unternehmens aufzubauen. Hm.
0: Nur so hat er sich das wahrscheinlich nicht gedacht.
1: Ist auch anderweitig das Problem, wenn du halt so viele Superstars hast. Also das ist das, 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 das Ding. Also wenn du so zwei oder drei hättest, dann wäre das okay. Die könntest du mal hin und her schicken. Kein Thema. Aber weil, wenn du so viele hast und dann ständig immer alle irgendwie nur Superstars haben wollen, dann, dann hast du halt den Salat. Da musst du halt damit leben. So. Das ja. ist richtig. Na, ja, Aber schauen wir
0: mal, wie lange der Herr McMahon noch am Brandsplit festhalten kann. Ja, bis ob er die nächste
1: Idee hat. Ich weiß nicht. Als Marketingmitarbeiter muss das bei der WWE so sein, dass die sich ständig, glaube ich, ich glaube die haben in der Nähe irgendwo immer so eine Notwaffe, mit der sie sich in den Kopf schießen können.
0: In in der WWE Wahnsinn. sind in den letzten Monaten ganz viele Leute aus der Kreativabteilung ausgeschieden. Ja, das ne? glaube ich. Das ist, äh Wenn Opa da so durchkommt, so, ich habe eine Idee. Oh ja. Gott. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche war das Da hat äh, der Hauptautor hm. von Raw äh, gekündigt. Ja. Dem wurde von Vince McMahon gesagt, er solle das raw script am Tag vor der Sendung nochmal komplett neu machen, ja. weil das scheiße sei. Ja. Und daraufhin ist er dann wohl komplett explodiert ja. und hat erstmal eine Weile rumgebrüllt ja. und dann hat
1: er gesagt, so, jetzt schmeiße ich die Brocken hin, ich geh nach Hause. Wie ja. so sympathisch, verstehen. muss ich sagen. Ja. Bestimmt hat sich das Opa dann selbst hingesetzt und gesagt, ah, ja, mach ich selber. Ja, ist nicht möglich. <lacht> alle kämpfen, gegeneinander, ja, alle Ring oder dann ne, raus. Ja. So äh, oder
0: so ähnlich mag das gewesen ja, sein. Ja, ja, ja. Dann landen wir jetzt mal wieder in der deutschen Hauptstadt. Das
1: war das genau. Flugzeug. Das ist abgestürzt, das ist aber schade. Ja, wir haben ja keinen funktionierenden Flug. Ja gut, wir landen in Tegel. <lacht> nee, wir
0: landen direkt <lacht> in Kreuzberg. Macht mir Sinn. Oh. Oh. Ja, da waren wir nämlich äh, oh.
1: auch zu Besuch im. Äh, ich habe keine 5-Euro-Klein. Oh Gott, ich habe keine 10-Euro-Klein <lacht> für das Phrasenschwein. Ching, <lacht> ching, das waren zweimal 5 Euro. Und wir haben keine 5-Euro-Münzen. <lacht> Das waren zweimal x 5 Euro Scheine. Vergesst die werden jetzt wir geschreddert sind. wegen der Überleitung, oder was? Ja, die kommen ins Überleitungsphrasenschwein. Ich
0: finde, im Catch-Saal lässt sich immer gut landen.
1: Mm. Das ist doch
0: super. Mm. Ja, im Festler Kreuzberg, da wird nämlich für alle, die es nicht wissen, schon seit einiger Zeit regelmäßig, also so im Schnitt einmal im Monat, Wrestling veranstaltet. In einer schönen kleinen Halle und äh, mit dem dafür erstaunlich großen, coolen Ring, finde ich so. Und äh, da waren wir zu Besuch, denn da veranstaltet die GWF, die German Wrestling Federation, wer davon noch nie was gehört hat, äh, dem geht's genauso wie uns quasi gestern, also ein bisschen länger ist jetzt schon her, aber... Ähm ja, ich hatte mich, muss ich sagen, auch echt so mit 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 Euro-Wrestling, wie das ja
1: heißt, muss man dann eigentlich Euro-Wrestling sagen? Ja, eindeutig. Man muss eindeutig Euro-Wrestling sagen. Genau. Ja. Das das das. Nicht dann, zu verwechseln mit Jugo-Wrestling. Das das, das wäre
0: dann kann. wiederum nicht Euro, sondern nur auf einen. Also ich
1: habe mich mit dem
0: sogenannten Euro-Wrestling ja noch nie wirklich beschäftigt. Ähm, ich wusste, dass zum Beispiel ein Cesaro meinetwegen vorher logischerweise... Äh, schon in Europa aktiver, bevor er von der WWE aufgegriffen wurde und so weiter, klar. Aber ähm, ich war noch niemals bei einer deutschen Wrestling Veranstaltung. Bis mir dann auf Facebook irgendwann vor kurzem halt so Bannerwerbung von der GWF in den Feed gespült wurde. Es lebe, es lebe der Algorithmus. In dem Fall hat er echt einen guten Job gemacht. <lacht> Denn äh, ja, die Bannerwerbung habe ich gesehen für eine Show. Sie, Sie und die GMF haben sich, äh, GWF
1: haben sich also im Internet kennengelernt.
0: Match made in heaven.
1: Also, <lacht> nee, auf Facebook, denke ich. richtig Also Match made in hell dann, oder?
0: Ähm, Match made in limbo. Wir kommen heute nicht von diesem Phrasenschwein los, das hat uns fest im Griff. Oink oink, sage ich dann Ach. immer, oink oink. Ähm, ja, die GWF und ich haben uns, uns im Internet kennengelernt. Es wurde eine Show namens Blockbuster beworben und die Werbung, also das Poster quasi, das sah... Erstaunlich gut aus, ne? erstaunlich professionell. Und ich, kann, ich kannte zwar kein Schwein auf diesem Poster, aber ich habe dann gesagt, gut, okay, gucken wir mal, was das kostet beim guten Ticket-Toaster. So heißt die Ticket-Plattform da. Ähm, ja, knapp 40 Euro für Ringside-Plätze. Okay, äh, machen wir mal. Was kann schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls ist es der Dreck. Großes D, großes D. Und dann haben wir wenigstens was, worüber wir uns hier lustig machen können. War aber gar nicht das Problem, denn äh, ich war schon von der Blockbuster-Show extrem begeistert. Und äh, wir waren dann jetzt äh, letzte Woche bei Mystery Mayhem. Mhm. Ich komme nicht darüber hinweg, wie geil, wie geil, wie geil dieses Wortspiel ist. Mystery Mayhem im Mai. Ja, im August wäre schwierig. Ja, es ist richtig. <lacht> ähm, oh.
1: Hatte jedenfalls ein
0: geiles Konzept. Auch, auch was, was ich sehr feiere an der GWF. Hm. Ähm, es gibt tatsächlich, obwohl die natürlich keine Wochenshows in dem Sinne oder sowas haben, es gibt tatsächlich Stories und es gibt auch Konzepte hinter den einzelnen Shows. Ähm, und bei Mystery Mayhem, da ist das Konzept eben das, dass die Card vorher großteils nicht bekannt ist. Das ist eine große Wrestling-Wundertüte, denn die Hauptmatches, also die Titelkämpfe in dem Fall, die wurden alle mehr oder weniger ausgelost. Da gab es Umschläge, die wurden ausgekämpft im Vorfeld zu dieser Show und erst am Abend wurde dann geklärt, wer eigentlich um welchen Titel antritt. Also so ein bisschen wie, äh, wer das noch kennt bei TNA Impact Wrestling, Feast or Fired, nur ohne diesen bescheuerten Firepart und ähm, sehr, sehr viel stringenter erklärt. ja Und ähm, da hat sich die GWF, finde ich, was sehr Schönes ausgedacht. Auch ein Gimmick, was sich nicht mehr die WWE so getraut hat. Ne? Also so, einen, so einen kompletten Mystery-Pay-Per-View. Kann ich mich nicht erinnern, jemals gesehen zu haben. Hm. Und äh, haben uns gedacht, den gönnen wir uns mal. Und äh, haben uns dann schön äh, mit Bier in eine schöne Lounge-Ecke geflankt äh, beim Mystery-Mayhem. Und ich muss sagen wrestlerisch war ich auch wieder sehr begeistert sehr sehr angetan um, also ich hatte ja als ich zum ersten Mal da war wie gesagt gedacht okay das wird jetzt so äh, backyard wrestling oder vielleicht äh, typisch deutsch dann Schrebergarten wrestling quasi <lacht> und dann dann haut man sich mit dem mit dem mit dem mit dem Gartenzwerg auf den Kopf oder so aber nein
1: tatsächlich
0: sind da mega, mega gute Leute am
1: Start. Ich entwickle äh, gerade in meinem Kopf ein alternatives Format. Das hat mit Schrebergärten <lacht> und Gartenzwerken zu tun. Ich bin gerade sehr bereit, dafür Geld auszugeben. <lacht> okay. Die Leute treten auf aus Blockhütten natürlich. So okay. Gartenhütten. Ja, ja, ja. Also es ist Schrebergarten-Wrestling.
0: Ja. Okay. Vielleicht kann man das ja der GWF mal pitchen als, als Pay-Per-View-Konzept, als Großveranstaltungskonzept. Ähm, ja, Bisher war ich jedenfalls von allem, was ich so dort gesehen habe, auch was die In-Ring-In-Action angeht, sehr angetan. Ich war ja sehr beeindruckt, dass ihre erste Frage nach dem Reinkommen war, warum gehen die nicht in eine größere Halle? Ja. Das ist ja schon mal ein Statement. Also ja. normalerweise... Ne, muss man wissen, der Thaler, der kennt sich ja ein bisschen aus mit Veranstaltungen und ja. Medien und so weiter. Normalerweise, wenn der Thaler irgendwo reinkommt, sagt er erstmal, oh, Skype mal so gut, das könnte alles besser sein, überhaupt jemand hinkommt. Und insofern, wenn der Thaler sagt, warum gehen die nicht in eine größere Halle, das ist schon erstmal ein großes Kompliment.
1: Ja, Oder ja. sehe ich das falsch? Ähm. Ja und nein. Also ich habe danach auch sehr intensiv über dieses ganze Ding nachgedacht. Also ja, klar, wenn man da so ein bisschen sich mit auskennt und schon ein paar Jahre lang so ein, so ein Zeugs gemacht hat, also jetzt nicht wrestling veranstaltung aber ansonsten so sehr viele andere Veranstaltungen und so ganzen Kram, dann ähm, werden sehr viele Dinge sehr klar erkennbar. Ähm, erstmal äh, an, an die Freunde von, von GWF, das ist ein ganz tolles Ding, was ihr da macht. Ihr seid jetzt im 24. Jahr, glaube ich, und... Ähm, das ist tatsächlich ein Erlebnis wert, also von vornherein schon mal der Aufruf, Leute geht da hin, das ist schön, guckt euch das an. Jetzt kommt das ganz große Aber, ich werde da noch zweimal hingehen und danach wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, warum ist das so? Ähm, ich fand tatsächlich, die Location ist perfekt, der Festsaal Kreuzberg war perfekt hergestellt, da war einfach alles rund, von der Introbühne, die Ramp runter, der Ring, alles, es war einfach alles Sound, Licht, alles war für diesen Ort, für dieses Spektakel perfekt gemacht, man hätte es nicht besser machen können und jetzt folgen so ganz viele kleine Abers und die tun mir alle ganz doll weh, weil ich finde das so schade, <lacht> Das, das, das Publikum hat auch für die Location die richtige Größe gehabt. Jedoch finde ich ganz einfach, dass überhaupt keine richtige Stimmung aufkam. Jetzt werden sie sagen, was und wie ja, und In hä. der Tat. Ähm, es, es, es gab ganz klar erkennbar, die Oldschool-Fans, die immer da sind, die geben auch die Chance vor, die drei, vier, die es überhaupt gibt. Die kann man abzählen und die sind wenig fantasievoll. Das ist halt ZWEI! Und ansonsten geht es halt... Auf die Fresse! Ja, okay. Auf die Fresse! Genau, was ich... Ähm, hiermit auch einfach nur schlecht finde, ehrlich gesagt, weil ich, ich finde ich find diesen Chant blöd, so. Und das Restliche ist das äh, klassische Chanten von Namen. Die Fantasielosigkeit zeigt sich dann, weil alles auf einen kompletten Vierklang gepackt wird, ne? Angelico! Auf die Fresse! Muskelkater! Was bietet sich Zitel, so an? Titelwechsel! Nein, der Typ heißt nicht Angelico, der heißt Angelico. Ja, ist richtig. So, Aber es kann man heißt, ja nicht chanten. Natürlich. Es chanten ist, Sie mal Angelico. Angelico, Angelico, Team Your Title, ho, ho, ho! Irgendwas sowas in der Richtung. Hm, okay, cool. Es gäbe, mir, mir, mir fielen, <lacht> und ich war, ich war totkrank, mir fielen an dem Abend, keine Ahnung, 60, 70 Chance ein. Die werden sie doch offizieller gwf schreiben nein, 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 darum geht's ja gar nicht. Aber das Ding ist halt, man erkennt ganz schnell, es gibt halt drei, vier Leute, die dort einfach alles vorgeben und es ist lame. Es ist leider absolut langweilig und das funktioniert auch nur so, weil es eben genau diese Anzahl an Fans gibt, Wären da mehr. Es wurde ja am Anfang ja gefragt, wie viele sind zum ersten Mal da. Und mhm. es war knapp die Hälfte. Was ich toll finde, weil man attracted neues Publikum, regelmäßig mhm. in der Größe. Das ist toll, das ist alles extrem positiv. Nur in einer noch größeren Atmosphäre würde, würden diese Chance komplett verkacken, weil einfach zu wenige Leute die mittragen. Auch da war gerade mal genug da an Publikum, um das tragfähig zu machen, um einfach sechs, sieben Runden. <lacht> mitzumachen, so. Das hätte in keiner größeren Halle funktioniert. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu so etwas. Ich weiß, der Vergleich ist jetzt riesig groß, wie zum Beispiel eben zur WWE, wo halt dann eben 20.000, 30.000, x.000 Menschen in einer Halle in einem Stadion sind. Da funktionieren auch viel an, viel mehr andere Dinge. Ähm, man hat es auch gemerkt als, weil, weil, weil sowohl der, der Ring Announcer wie auch der, der Warm-Upper oder der Zwischenmoderator, wie man ihn nennen möchte, auch hervorragende Jobs gemacht haben. Der ring Announcer, ich kann ihn nur loben. Ich kann das nicht besser machen. Der, der ist, ring Announcer ist auch, habe ich ja schon währenddessen gesagt, der erinnert mich total an sie. Der ist toll. Der ist auch Radiojournalist. Der, mega. Das ist, Was auch äh, immer er tut. Ich habe es gleich nachgegoogelt. Geil. Das ist äh, ja. Moderator, Host und ja. Radiojournalist. Halt. Der, sieht, der sieht toll aus im Ring. Der macht die Show toll. Aber auch da ist der kreative Ausschuss einfach total und Output total im Arsch, wenn der größte Gag des Abends ist, boah, mir ist so heiß, das liegt an euch, ihr seid so toll, das war der beste Witz des Abends, dann ist das einfach zu kurz gedacht. Da fehlt komplett Dramaturgie. Da fehlt das, was die Amerikaner haben. Da fehlt, wir würden als Deutsche sagen, das übertreiben, aber es ist kein Übertreiben. Wenn man hundertmal ich habe es jetzt nicht mit genau mitgezählt, aber es war sehr häufig. Es ist mir sehr unangenehm aufgefallen. Wenn man so oft nachfragt, als Ring-Announcer, als normaler Moderator, ich weiß gar nicht, wie man den sonst nennen mag, der da am Anfang und zur Pause auch da war, der hinter die YouTube-Kommentare etc. macht, der ganzköpfige. Der, der äh, Virtual
0: ist, glaube ich. Ja, ja, wie auch äh, immer der
1: heißt. Der Podcast ist. <lacht> genau, auch genau, genau, genau. Und wenn diese beiden Personen jedes Mal fragen, gefällt es euch, ich kann euch nicht hören, gefällt es euch, das ist doch toll hier, ist das nicht toll, war das nicht toll, gleich wird's toll. Nein, wenn man so darauf hinweisen muss, das ist genau wie wenn, wenn Menschen sagen, sie sind professionell, dann sind sie nicht professionell. Menschen, die professionell sind, sagen nicht, dass sie professionell sind, das erkennt man so. Und das finde ich einfach durch die Bank schade, weil ähm, das, das, das war so liebevoll und das ist so schön und so passend, dass das für mich leider richtig, richtig negativ war. Ich würde denen wünschen, dass sie in eine große Halle gehen könnten. Und trotzdem dieses liebevolle Ambiente, ich vergleiche es so ein bisschen mit NXT UK, also mhm. da ist auch so liebevoll klein, ungefähr das, weiß ich nicht, zehnfache an Publikum, also zehnfache nicht, aber das, sagen wir mal, vier, fünffache an Publikum ist da drin, dann noch mal ein bisschen, also deutlich mehr als im Festal Kreuzberg. Ähm, und da, da, da gelingen auch Chants und solche Geschichten. Im Festsaal Kreuzberg, ich, ich habe mich da gerne hingesetzt, ich setze mich auch gerne noch ein, zweimal dahin, aber dann habe ich auch, glaube ich, wenn ich noch zweimal da war, alles gesehen, dann dann, dann ist das durch und das finde ich schade, weil ich würde gerne zehnmal dahin gehen oder zwanzigmal dahin gehen, weil es ist in Berlin, ich muss da nicht lange fahren und ich würde gerne einen Bezug aufbauen zu diesen Wrestlern und so und ja, the fuck, ich finde Angelico finde ich finde ich super mit seiner Auftrittsmelodie etc. Der hat übrigens die Woche auch bei AEW unterschrieben, ne? Sehr gut. Gute Wahl. Ähm, aber ich konnte weder zu den Wrestlern noch zu zu irgendetwas dort wirklich connecten, weil das war mir ansonsten einfach viel zu wenig charismatisch. Und das ist schade, weil das geht, steht und fällt mit den Menschen. Und dafür gibt es einfach zu wenige Menschen, die zu wenig zulassen. Zu viele Menschen, die stetig neu sind als Fluktuationsmasse. Und ähm, ähm, ein, ein, ein Ort, der keine Expansionsmöglichkeiten mehr bietet. Und das finde ich einfach kacke, weil ich glaube, sie werden in in 23 Jahren sind sie bis dahin gekommen. Wahrscheinlich sind sie seit zehn Jahren ungefähr im selben Status Quo, was das so ungefähr anbelangt, was Menschen anbelangt, etc. Et und ich prognostiziere, die werden auch in 10 Jahren kein Schritt weiter sein, was ein Mehr anbelangt. Da ist kein Wachstum. Das ist eine Stagnation auf einem okayen Level, wo alle Leute sich irgendwie arrangiert haben, mit klarzukommen. Und das war's dann. Und das finde ich schade.
0: Also technisch von der Präsentation her fand ich die GWF schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also sowohl bei Blockbuster als auch jetzt bei Mystery Mayhem wieder. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn die WWE, was ja gemunkelt wurde, tatsächlich mal irgendwie eine deutsche Ausgabe von NXT starten will. Das gelb-schwarze Branding, das hat die GWF schon. Dann soll die WWF kommen und soll da ihr Logo drauf knallen und dann haben wir... NXT Germany oder NXT.de oder was auch immer.
1: Naja, mir fehlten bei... bei also ich, ich bin da so ein bisschen konträrer Meinung. Also NXT UK vergleichbar mit GWF würde ich sagen, nein. Nein, nein. Also ähm, einige einige Auftritte, einige Wrestler haben durchaus das Potenzial, bei NXT dann unterschreiben zu können. Ja, siehe sowas wie Angelico etc. Ähm, aber ganz, ganz viele Wrestler fand ich einfach auch ähm, schlicht mit diesem deutschen Understanding von also das das ist halt etwas was ich eben durchaus an an Engländern an Amerikanern ähm, als als großen Unterschied wahrnehme das hat aber nichts mit Wrestling zu tun das hat was mit Mentalität zu tun das hat was mit mit, mit Prägung zu tun das ist also auch bei meinem eigentlichen Hauptberuf wenn ich hier nicht gerade sitze und über Wrestling rede mache ich ja sowas wie Rhetoriktraining etc ähm, also was ich was ich halt bei bei Menschen aus Deutschland sowieso immer ganz oft wahrnehme, ist halt diese Reserviertheit. Ne? Das ist halt klassisch etwas, was wir in Deutschland haben. Ähm, das mag dann in einzelnen Momenten total gut funktionieren, wenn wir beispielsweise Menschen, mit denen ich mich beruflich beschäftige, die die sagen dann immer, sie müssen auf Bühnen, ne? sie müssen vor Kollegen reden, sie müssen. Und dieses müssen macht dann eben schon den großen Unterschied. In Deutschland wird eine öffentliche Rede als etwas Belastendes wahrgenommen. Und ähm, und das hatte ich jetzt bei den Wrestlern so nicht, dass es als Belastung wahrgenommen wurde, aber es hatte für mich durchaus eben einen sehr reservierten Charakter. Und das finde ich ähm, schade. Es gab als Beispiel ähm, diese Voodoo-Priesterin mit dem Gehirn äh, beeinflussten Rambo Tambala. <lacht> genau, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ähm, und, und das war halt auch wieder etwas, wo ich sage, ja, schöne Idee, ne? Aber ähm, es sind dann so die Detailsachen, die mir auffallen. Die Voodoo-Puppe beispielsweise waren halt so ein paar Stücke Stoff einfach zusammengebunden, die war halt keine Voodoo-Puppe. So. Und das Einzige, was mit dieser Voodoo-Puppe gemacht wurde, war halt so ein bisschen hin- und her shaken, kein Thema. Und der Kopf, der hat am Anfang mal ein bisschen gequalmt und gestunken, danach nicht mehr. Und eine, eine richtige, wenn du richtig Gehirn beeinflusst bist, dann sieht das auch so aus. Und das Einzige, was der gemacht hat, war halt einfach nur etwas gefügig zu gucken. Das war halt nicht zu Ende gespielt. Das war halt so ja nett und ich habe es immer dann hinterher auch meinem Mann so erzählt vor uns in der Lounge saßen drei Kinder mhm. und die Wrestler und die Kameras haben am allermeisten mit zwei Fans oben an der an der also zwei Hardcore Fans oben an der auf der Tribüne so also in Ringhöhe den drei vier Fans die entlang der Ramp saßen die auch Hardcore waren da wette ich drauf die sind immer da die waren auch bekannt und mit diesen Kindern mit diesen drei Gruppen wurde interagiert vorzugsweise mit den Kindern, und da ist für mich auch genau der Hase im Pfeffer, ja, die Kinder, die kann man damit greifen, die glauben wirklich dann noch so, boah, das ist Spektakel, die glauben nicht mehr an Voodoo-Priesterinnen wahrscheinlich, aber trotzdem für die ist das, wow. Aber wenn man so viel mit Kindern agiert, weil die die meisten Reaktionen zeigen, ist auf der anderen Seite aber auch, dass man sehr wenige Erwachsene haben hat die darauf diese Reaktion eben vermissen lassen so und und das ist das Ding für mich ist das einfach nicht ausgereift gewesen das war bei der Voodoo Priesterin so das war auch bei bei auch hinterher beim beim Mainfight zum Beispiel so das war bei ganz vielen so ganz negativ aufgefallen ist mir das beispielsweise bei dem ähm, Österreicher äh, äh, der dann hinterher über den um den Loserweight Championship äh, Michael Kobacz. Ja. der Obermacker genau
0: den war ich auch wiederum geil. Kurze Erklärung vielleicht ja. äh, für alle, die äh, nicht wissen, was das ist. Geiles Konzept, ich war da erst sehr skeptisch, aber ich finde es ja. persönlich eine mega geile das Idee. Konzept, ja. ähm, es gibt in der GWF den Loserweight-Title und das ist tatsächlich exakt das, was man sich denken könnte. Ne? Das ist nicht etwa, wie ich es anfänglich mal befürchtete, irgendwie eine Verballhornung des Cruiserweight-Titels mhm. oder so für die Leichtgewichte, sondern das ist tatsächlich der Titel der Schande, der auch als solches bezeichnet wird und ähm, da ist quasi alles anders als es sonst bei einem Titel ist denn den Titel äh, den den äh, diesen Titel bekommst du wenn du der schlechteste Rester der GWF bist und äh, du kannst ihn nur verlieren abgeben indem ja. du ein Match gewinnst und äh, derjenige den du besiegst kriegt dann den Titel umgeschnallt und muss zusehen, wie er den wiederum los wird. Das ist so ein bisschen wie äh, in der Grundschule beim äh, beim
1: beim beim Fangenspielen. <lacht> ja, stimmt. Aber äh, also auch, auch da, ja, ich, ich gehe da komplett mit ihm. Das Konzept Mystery Mayhem fand ich super, das Konzept Loserweight-Titel finde ich super, kein Thema. Wenn aber ein Mensch, der der Obermacker ist, ja, okay, kann man jetzt darüber streiten, ob er den Namen lustig findet oder das Gimmick... Anyway, wenn dieser Mensch in den Ring geht und sich ein Mikrofon schnappt und dann wirklich als allererstes sagt, Oh Mann, ich bin ja so gepisst. Und zwar original genau so. Natürlich jetzt mit österreichischem Einschlag. Und dann nochmal alles erklärt. Jetzt muss ich hier um den Loserweight Championship kämpfen. Ach nein, das will ich aber eigentlich gar nicht. Ja gut, ich verstehe, was sie meinen. Das ist das ist so, hallo, liebe Kinder! Ne? Seid ihr alle da? Ja, und, und das <lacht> ist halt einfach Kacke. Wenn du da reingehst, dann weigerst du dich, diesen Kampf zu machen. Dann machst du Spektakel. Dann gehst du da hin und sagst, the fuck werde ich tun! Ich gehe hier nicht hin und werd mit diesem Scheißsack um diesen kack -Titel kämpfen! Fickt euch alle! Ihr könnt euch den Titel sonst wo entstecken! Dann wirst du gezwungen. Dann regst du dich auf. Dann machst du ein Trara darum Und dann fängst du an, diesen Typen da drin zu dissen ohne Ende. Das ist dann eine Show und nicht einfach hinzugehen und sagen Oh, ich bin jetzt aber so äh, gepisst. Das ist ah. Quatsch. Und das ist schade. Das ist so dieses, das ist das, was ich meine. Es fehlt einfach komplett Drama in dieser Show. Um mit Bruce zu sprechen von DSDS, mehr Drama, Baby. Wenn du machst Drama, wreck Drama in der ganzen then dann wir haben NXT okay. Dann wir haben eine große Ding. Wenn du machst Drama als Wrestler, and Drama als ring Announcer and Drama als ganze Staff und Drama als Publikum, dann du haben eine gute Wrestling, ganz gute Wrestling-Atmosphäre. Verstehe, so. verstehe. Ja. Ja, wobei ich dann <lacht> wobei ich dann sagen muss, was jetzt den
0: den abericht angeht. Das Match, wenn man das so nennen will, was darauf folgte. War auf dieser, sehr lustig. Das war geil. Das war geil. Also wir saßen ja auch in der Lounge und es wurde an uns vorbeigerannt. Also ich hatte ja. vorher noch gesagt, also das Geilste wäre, weil es ja dann diese diese Bedingungen gab. Sie
1: sagten, der ja. muss ja nur wegrennen.
0: Ja, in ja. dem Moment fing er an wegzurennen. Ich Klar. wusste
1: gar nicht mehr, was ich eher
0: Sachen machen sollte. Kotzen oder lachen. <lacht>
1: es ging beides auf dem ja.
0: ja, es gab halt, weil der gute Michael Kober schon angegeben hatte, die Bedingung, ähm, dass er innerhalb von fünf Minuten den Kampf gewinnen muss. Ansonsten äh, verliert er automatisch und ist Loserweight-Champion. Ja. Und äh, ja, tatsächlich rannte dann Loserweight-Titelträger Arash, das persische Wunderkind. <lacht> Der ist geil, ne? also ja, ja, es, äh, ja, ja. rannte erstmal weg durchs komplette Publikum. Äh, der äh, gute Kommentator kriegte noch eins in die Fresse, ein Fan, ich mache hier gerade diese Anführungszeichen in der Luft, äh, in der Lounge kriegt den Tritt ab und dann wurde durch die Lounge gerannt und überall rumgeklettert. Das, das war schon ziemlich geil, ja. das war ziemlich lustig, ja, ja. Ähm, vor allem war halt, was ja im Wrestling sonst so oft nicht der Fall ist, mal das passiert ist wo jeder
1: denkende Mensch gesagt hat, ja, eigentlich müsste jetzt das ja, passieren. Ja, genau. <lacht> sehr, sehr geil gelöst. Aber, aber auch da, ganz kurzer mhm. Einschub, auch da zeigt sich für mich, es ist nicht von, dem, von dem, vom Publikum her, von der Bühne her, von der Dramaturgie her gedacht. Denn am Anfang Bevor dieses Match stattfand, bevor es überhaupt losging, bevor überhaupt irgendwer auf die Bühne kam, wurde ein Stativ mit Mikrofon hingestellt auf die Bühne. Menschen achten da vielleicht nicht drauf. Ich tue das. Das wurde aus dem Vorhang einfach mal kurz an die Seite gestellt. Dann kam hinterher der Game Maker oder Matchmaker oder wie der Typ da heißt, dieser Doug Amerikaner. Williams. Doug Williams. Der ist
0: Brite. Brite. Berühmter britischer
1: Wrestler. Gut, okay, ja. wunderbar. Der der kam dann eben und sagte, hier äh, Obermacker, du musst jetzt in fünf Minuten. Das war also von vornherein klar, da wird noch jemand kommen. Warum gibt man diesen Leuten nicht ein Funkmikrofon, dann kommen die überraschend hinterm Vorhang vor. Viel bessere Dramaturgie. Ah, das, das ist halt. Stop, 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 stop. Funkmikrofon. Das ist halt.
0: Das ist halt jetzt wirklich der Profi mit 20 Jahren Erfahrung. Mir ist das nicht aufgefallen. Ja, Mir aber ist das, nicht aufgefallen. das ist
1: so das, das. ist so das Ding, weißt du, das, das ja? wo ich dann sage so, ja, das wird kommen, der wird was machen. Mir war klar, da wird also das, das war mir zehn Minuten im Vorfeld schon klar. Der kam aus der aus der Pause zurück, stand das Mikrofon da, dachte ich mir so, naja, rock'n'roll. Und das sind so die Dinge, wo ich auch sage, der Ring Announcer braucht ein Funkmikrofon, weil alleine diese ganzen Kabelwege, die sie jedes Mal gehen und so weiter, zerstören einfach den Spirit. Und das ist nicht zu Ende gedacht. Das ist einfach schlichtweg. Da muss man einfach mal mit, mit einem Bühnencoach drüber. Melden Sie sich gerade an. Die können sich mich nicht leisten. Also, aber ich sage, ich sage mal so an dieser Stelle. Die Mantastic Sixpacks wissen, wovon ich rede. Da lohnt es sich, mit einem Bühnencoach mal drüber zu gehen. Auch bei einer Strip Show. Und gerade auch bei sowas wie Wrestling. Das muss man einfach mal vom Publikum her sehen. Die Fans sind natürlich zufrieden. Klar. Und das wird auch das Problem sein, warum sie nie in eine größere Halle können. Weil dann wird den Hardcore-Fans nämlich dann Konkurrenz gemacht, weil andere Fans dann kommen werden und die Position, die die Hardcore-Fans jetzt innehaben, strittig, streitig machen werden. So. Und das werden sich die Hardcore-Fans nicht gefallen. Deswegen haben die, die sind gefangen in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Universum von der GWF hin. Die können nicht größer werden. Die können quasi nur so bleiben oder untergehen. Und das fände ich sehr schade, weil die machen einen ganz tollen Job. Die ganze Show war ja eigentlich eine Überraschungstüte. Ja. Muss man sich erst mal
0: trauen. Ja. Das heißt, da konnte man auch dann als Fan, als Zuschauer im Vorfeld ganz viel spekulieren, ganz viel raten, ganz viel hoffen. Das eine sehr coole Sache. Und ähm, die haben das tatsächlich ja so durchgezogen, dass die große Enthüllung dann erst am Abend der Show kam. Mhm. Du wusstest erst, wenn der Champion im Ring stand, wer der kontrahent werden wird. Nee,
1: auch das war nicht zu Ende gedacht. Sie haben nämlich selber schon gesagt, beim vorletzten Kampf, dann bleibt jetzt nur noch einer übrig. Ja, das ist ja klar. Weil ja, ja, ja. Das war aber auch deswegen klar, weil von vornherein alle vier Umschläge auf der Videowall immer gezeigt wurden und dann die Namen rotierten und dann hinterher einfach einer, zwei und drei wegfielen. Auch das kann man natürlich so lösen, dass man nicht von vornherein gleich alle vier Umschläge zeigt und dass der Fan dann am Ende schon direkt weiß, was übrig bleibt. Ihnen war quasi schon eine halbe Stunde vorher klar, was am Ende stattfinden wird. Ja klar, ja, aber schade. Da verstehe ich, das verstehe ich jetzt nicht. Wie, wie soll ich denn, also die
0: Wrestler, die die Umschläge haben, sind ja bekannt. Ja. so. Aber wie mache ich das denn dann noch überraschender?
1: Indem ich das als Live-Performance auf der Bühne mache. Dann aber alles auf einmal, oder? Ja, an dem Abend als extra Performance. Ha, so, okay. Du hast heute den Kampf vor dir. Du, den, ha, du, verstehe, den, verstehe, verstehe. du, den. Dann alle so, was? Nein? Oder Boah, ja, oder. Whoa! Da kann man auch das Tag-Team finden, nochmal richtig inszenieren, etc. Das ist ein 10 minuten add on slot der richtig, der, der kann Hollywood-reif im Ring stattfinden. Die können hm. sich sogar untereinander schon verbrüdern oder schlagen. Das ist, eine, das ist eine Sache, die geht wunderbar. Und das muss man nicht als langweilige video machen, weil das ist eine zusätzliche Aufgabe, das alles noch zu filmen und an, zu animieren und zu machen. Lasst es doch die Menschen auf der Bühne performen, ist doch super. Hm, ich verstehe, was ihr meinen. Darauf ja. wäre ich jetzt gar nicht gekommen.
0: Ja. War ja? die
1: erste Idee, die ich hatte. Ich dachte ja. mir so, wie schade. Auch da, ja. wieder wie das ist das Ding, die, die stehen für mich einfach hier so und die, die sollten diesen Sprung machen, dann da wird wirklich ohne, ohne mehr Investment, man muss nichts bezahlen dafür, sondern das wird aus, mit dem, was man hat, wird das gut man muss vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren in eine in eine in eine Durchlaufprobe in Scripting oder was auch immer aber das, das mit dem was man hat kann man deutlich mehr machen so ja wenn Sie das alles so sagen klingt das auch
0: voll logisch ich muss aber auch ganz ehrlich sagen während ich da drin saß im Catchsaal in der Lounge mit dem Bier in der Hand ist mir nichts von aufgefallen. Also, Es mag aber auch natürlich daran liegen, dass ich echt äh, ja so beeindruckt war von der Präsentation, die stattfindet und ähm, von der Größe des Ganzen und von dem Spektakel, was da geboten wird. Ne? Also ich finde, die GWF ist halt auch mega passend für eine Stadt wie Berlin. Ne? Also ähm, diese ganze Multikulti-Geschichte, diese Buntheit, für die Berlin ja auch steht, dankenswerterweise nach wie vor die findet sich halt auch in der GWF. Ne? Du hast da halt ähm, wirklich Leute aus aller Herren Länder, die da antreten und ähm, die im Ring zusammenarbeiten, die geile Matches abliefern. Ähm, das finde ich mega cool ähm, und das wirkt halt total organisch. Da hast du nicht das Gefühl, da hat irgendeiner jetzt gesagt, oh, jetzt brauchen wir aber noch ein paar Deutsch-Türken hier. Um, das fühlt sich richtig an, das harmoniert alles. Teilweise besser, als es zum Beispiel ja, in der WWE der Fall ist, wenn es irgendwie darum geht, wir wollen jetzt gerne den Latino-Markt bedienen. Um, das finde ich sehr, sehr cool, was da so ja gewachsen ist, was da auf die Beine gestellt wird. Um, Gerade Tarkan Aslan, also bin ich ein harter Fan von geworden. Der hat ja leider bei Mystery Mayhem Spoiler. Ähm, Sein GWF World Title verloren. Ähm, ich hoffe, er kriegt ihn bei der nächsten Show wieder. Aber ähm, trotzdem bin ich einfach ein harter Fan von dem gewesen, quasi von seinem Auftritt an, seit dem Moment, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Der Typ ist halt echt so ein bisschen für mich der Berliner Ric Flair. Voll geil. Ne? Also mein Kollege, der ja auch mit war bei der Show, der meinte, hm, er hätte gedacht, äh, Tag an Aslan, Berlin, da kommt jetzt so ein Gangsterverschnitt raus und da kommt da halt so ein Typ raus in Robe und eingedieselt mit Parfum und lässt huldvoll die Hände flattern und geil. Ne? Und ähm, auch der trägt halt einfach, wenn ich das jetzt mal so ganz, äh, ganz, äh, ja, äh, plakativ sagen will, mega viel bei zu. Ja, Diversität und Buntheit in der GWF. Ne? Also, ich sitze ja nicht immer hier vor dem Mikrofon und ich schreibe auch nicht immer für ähm, Medien. Ich arbeite ja auch ähm, mit Kindern, ähm, um das mal hier so ganz kurz auf den Tisch zu tun. Ähm, und zwar arbeite ich mit Kindern. Ähm, im sozialen Brennpunkt, da ist ganz viel Migrationshintergrund und so weiter und so fort und ähm, Wrestling ist bei denen auch ein großes Thema, also hatte ich auch erzählt, hey ja, ich gehe hier zum Wrestling, GWF und so weiter und so fort und ähm, der Lieblingswrestler dieser Kinder war halt, ohne dass sie ihn jemals live gesehen haben, aufgrund von drei 15 Sekunden Instagram-Videos instant Tarkan Aslan, nachdem ich von der Show erzählt hatte. Warum? Weil der so ist wie sie, ne? also O-Ton, das waren so die ersten zwei Statements, die kamen, wow, der ist Wrestling-Champion, krass, der ist wie wir, ne? ist halt Deutsch-Türke. Ähm, das fanden die mega cool, die fanden das auch mega cool, dass ich Fan von dem bin, so als Kartoffel und ähm, das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, dass sowas möglich ist und ähm, dass, dass so ein Charakter ähm, in der GWF einen Platz hat und da auch so mit, mit Konvention brechen kann. Also, ähm, der Tarkan Aslan hat auch tatsächlich ähm, die große Ehre, dass er der erste Euro Wrestler ist. Verzeihung, der erste Euro Wrestler, von dem ich
1: mir jetzt ein T-Shirt bestellt habe. Ja, <lacht> Tarkan Aslan. Ich habe ja im Vorfeld mit dem mit 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 äh, hier meinem Herrn Co-Moderator mit Moderator äh, habe ich ja so äh, geredet darüber, so ein bisschen so was ich da so empfinde zum Thema Tarkan Aslan und so. <lacht> Hat er hat gesagt, das dürfen Sie nicht sagen, weil dann werden die böse. Und wie man mich so kennt, ich lasse mir ja nicht das Maul verbieten. Also Tarkan Aslan. Ein Punkt, den Sie davor angesprochen haben, ist ja so die Banner, die Werbung, die sei so WWE-Stil. Ja, auch gerade äh, gerade das Gesicht Tarkan Aslan etc. etc. auf diesen grauen ähm, Postern, die Sie da gemacht haben. Wow, also ganz schön tolles grafisches Ding. Ja, das ist definitiv WWE würdig finde ich würde mich nicht wundern wenn ich dieselbe denselben Style bei einer NXT Geschichte sehe finde ich genauso ja ähm so, dann kam der Auftritt von Tarkan Aslan und ich musste deswegen so leicht lachen, weil ich nicht stark lachen konnte, sonst hätte ich Auswurf gehabt irgendwo. Aber ich hätte sehr laut und sehr, sehr lange gelacht und ich wäre gegangen an dem Moment, weil ich meinen Lachkrampf nicht unter, unter Kontrolle bekommen hätte. Ich hätte das Hauptmatch verpasst, das war ja relativ kurz, ähm, ähm, weil ich draußen tatsächlich erstmal kopfschüttelnd gew nicht gewusst hätte, ob ich wieder reinkommen soll oder einfach gehen soll. Ähm, weil auch, auch <lacht> da, da passieren so viele Dinge in meinem Kopf. Ähm, also wegen Tarkan Aslan finde ich so großartig. Erstens war die Vorgeschichte, das Vorvideo viel zu lang und ich habe es überhaupt nicht kapiert. Also ich verstehe nicht, was das soll. Was, was sollte mir das jetzt sagen? Was für ein Charakter soll das sein? Habe ich nicht kapiert. So, kann ich mir vielleicht noch drei, vier Mal angucken, verstehe ich dann, ist kein Thema. Wenn ich sowas mache, viel kürzer, viel prägnanter und ähm, auch auch viel direkter die Story bitte rüberbringen, was soll mir das jetzt alles sagen? Wahrscheinlich so, oh ja, und der ist ja trotzdem so ein bisschen auf die Jagd gehen und so, aber das war halt einfach gegenüber dem, 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 dem Flyer oder diesem grauen, sehr professionell gemachten Ding, war das mir viel zu abfallend so. Ähm, dann kam dieser Auftritt und da kommt ein Typ raus, der ist so ein schmächtiges kleines Hemd, der sieht allerdings auch ganz gut aus und hat ja eine braune Badematte auf dem Kopf. Da habe ich gedacht, der will mich verarschen. Natürlich, weil Lion King, das soll so eine Mähne darstellen und so weiter. Ne, wenn das der deutsche Ric Flair sein soll, Thema wieder, dann brauchten wir da Drama-Leute, Ne, dann muss da auch tatsächlich eine Robe hin, die eines Lion Kings würdig ist. Dann muss da eine Mähne hin und keine Badematte auf dem Kopf. So, genau dieselbe Badematte hatte er dann unten zweimal um die Beine mit einem Stück Gaffer irgendwie geklebt, in schwarz, das war für mich so die, die braune Biene Maya oder so eine braune Hummel oder sowas. Das fand ich sehr schade. Ähm, dann dieses huldvolle Hände flattern lassen, okay, ich übersetze das mal anders, ich darf das tun, das Ding heißt nicht umsonst, das G bei denen steht nicht unbedingt auch nur für German. Das kann auch noch für was anderes stehen. Ich fühlte mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zu Hause. Ähm, lieber Tarkan Aslan, wenn du das jetzt hörst, komm gerne mal vorbei. Wir können das gerne ausdiskutieren. Ich mag deinen Körper. So. Oh ja. Sie Jetzt, wissen, dass wir mega viel schneiden müssen gleich, ne? Nein, das schneide ich nicht raus. Das bleibt auch gerne drin. Ich diskutiere das auch mit ihm aus. Ich bin ja ein Fan von ihm. Ich finde das, find das alles, was ich sage, meine ich sehr positiv. Ja, ja. So. ja, wirklich, ernsthaft. Und was dann eben auch noch kommt, ist das unglaublich starke Abfallen von seinem Personal Announcer gegenüber dem, ich erwähnte es schon mal, sehr schönen, sehr guten Ring Announcer. Weil das war tatsächlich ein verbaler Abfall. Also nicht Abfall im Sinne von Müll, sondern Abfall im Sinne von eine Stufe nach unten. Und das ist leider dann nicht, wenn sowas kommt, dann muss es Paul Heyman sein. Dann muss der dem ansonsten durchschnittlichen Ring-Announcer, der aber nicht da ist, sondern das wäre bei der WWE dann halt irgend so ein dahergelaufenes Frauchen, was dann halt sagen wird, on his way to this ring, bla, bla, bla und so weiter. Dann muss ein Paul Heyman das Mikrofon nehmen und es ihm nicht gegeben werden, wie hier, ne? Weil hier wurde quasi der Ring-Announcer gehuldigt und wurde gesagt, komm mit seinem Personal. Da muss dann die Show besser sein. Der muss sich das greifen und dann muss der auch Paul Heyman stylemäßig loslegen. Und zwar alle anderen quasi in Grund und Boden moderieren. Und der hat leider als kleines, schwaches Hemd gegen den ansonsten sehr starken ring announcer eben, wie gesagt, total verkackt. Das war halt wie, ähm, weiß ich nicht, als hätte man eine Frau bei der WWE, die dann die ring announcerin ist, gesetzt gegen Paul Heyman. Da kann man nur verlieren. So, und das fand ich schade. Der Kampf, ja, gut, der war dann kurz und knackig so. Dazu können Sie mir, mehr, können Sie mir sagen. Aber ähm, ich fand den Auftritt, belustigend. Sehr, sehr positiv. Ich habe sehr gelacht. Es war sehr lustig. Aber es hatte mit einem Lion King und mit dem Champ und so weiter und mit dem, was ich vorher auf dem grauen, gemachten Banner gesehen habe, gar nichts zu tun. Aber ich fand es sehr lustig. Es hat mich sehr unterhalten. Vielen Dank. Ja, gut. Das stimmt
0: schon. Ich kann Ihnen da jetzt nicht ganz widersprechen. Ich sehe im Tarkan Aslan Ganz, ganz viel Potenzial. Ähm, ich finde das Outfit geil. Ähm, ich finde den Auftritt unglaublich. Ähm, und ich glaube, da geht ganz viel. Aber da komme ich nicht umhin, Ihnen zuzustimmen. An dem Gimmick, wenn man jetzt so will, muss irgendwie nochmal gefeilt werden. Also ähm, ich habe ihn auch ein bisschen gestalkt äh, auf diversen sozialen Kanälen. Und ähm, ja, das, das, das Insta-Profil passt auch nicht so unbedingt jetzt zum Lion King-Thema. Da ähm, muss vielleicht mal ein Social Media Manager ran oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass der da echt von profitieren könnte. Aber ähm, da passt so manches nicht. Das ist schon richtig. Ne? Also ich finde... Ähm, ich kann ihn mir total gut vorstellen, quasi als deutsch-türkischen Ric Flair. Dann muss er das aber noch mehr überziehen und noch mehr übertreiben und dann noch mehr zu stehen. Und ähm, dann funktioniert das für mich auch nicht als Good Guy. Dann funktioniert das für mich auch nicht als Good Guy. Ähm, Ric Flair war immer am besten, wenn er der Heel war, der alle gegen sich aufgebracht hat. Und ich glaube, das kann ein Tarkan Aslan, der sich als der King aufführt, auch Total mit seinem eigenen Ringansager und so weiter und so fort. Aber dann muss es halt wirklich durchziehen. Und äh, ja, ich hoffe einfach mal und äh, vertraue da auch ein Stück drauf, dass das in den nächsten Shows, in den nächsten Monaten auch noch passiert. Aber äh, sie kommen äh, beim nächsten Mal dann trotzdem wieder mit. Ich komme noch zweimal ja? mit. Zweimal.
1: Ich gucke mir das zweimal mhm. noch an und ähm, dann war das für mich? Dann habe ich da alles gesehen. Es sei denn, es passiert jetzt irgendwas, dass die halt schreiben, so ey, oder nicht schreiben, sondern irgendwas machen, wo ich dann beim zweiten Mal sage, so wow. Also auch äh, hier an die Herren, ich weiß nicht, wer es war, die uns da herausgefordert hatten zum äh, Trash-Talk äh, äh, in, in der Halbzeitpause, count me in, ich bin dabei, also ähm, ich brauche dann einen vernünftigen Autor, den habe ich aber an meiner Seite, der moderiert mit diesem Podcast ähm, ich stelle mich da jederzeit in diesen Ring und ziehe das mit euch durch, ich mache mich da auch zum Horst, ich habe damit kein Problem, ich bin gerne bei euch, ich trinke da auch gerne Bier und ähm, ich lasse mir auch gerne danach irgendwie ansagen, dass all meine Sachen, die ich da bemerkt habe, total Ron sind hey, ähm, solange das alles cool läuft gerne, kein Thema, ich bin absolut gerne bei euch, ich komme auch gerne nochmal wieder Fantastisch. Ja. Wir sind
0: äh, auch nächste Woche wieder hier. Yay! Also, nehme ich jedenfalls stark mal an. Es sei denn, Sie werden bis dahin von äh, Tarkan Aslan per Death Valley Driver <lacht> in den vorzeitigen Tod befördert.
1: Nein. <lacht> Schauen wir mal. Der kann mir doch gar nicht. Der ist doch viel zu zart dafür. Och, Alter alles. Was denn? Sie äh, sind auch zart ich hab eine oben rum. Ich ziehe mir dann einfach meine weiße Bade Außerdem ist meine Badematte größer als seine. Badematte. In diesem Sinne. Ja. Good fight. Good night. <lacht> Ha-ha-ha! <laughs>